0: Capítulo 16 del Fausto de Goethe. Primera parte. Traducido por Guillermo Englis. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Un jardín. Margarita del brazo de Fausto. Marta con Mefistófeles, paseando arriba y abajo. Bien veo que el señor es muy indulgente conmigo, y esto mismo me avergüenza. ¿Un viajero está tan acostumbrado a contentarse con lo que hay al paso? Harto sé que hombre tan sabio como vos no puede interesarse en mi pobre conversación. Una mirada tuya, una palabra, expresan más que toda la sabiduría de este mundo. Besa su mano. No os molestéis. ¿Cómo podéis besarla? Es tan fea, tan ruda. ¡Cuánto no he tenido que trabajar! ¿Es mi madre tan exigente? Pasan. ¿Y vos, señor, así viajáis de continuo? ¡Ah! ¡Los negocios! La obligación a ello nos mueve. Con qué dolor se abandonan ciertos lugares. Y mal que nos pese, imposible es permanecer en ellos. En los verdes años es conveniente errar así por el mundo en todas direcciones, pero llegan los malos tiempos y escurrirse solo y célibe hacia el sepulcro, a nadie supo bien. —¡Con terror lo veo de lejos! —Por eso, digno señor, debéis reflexionar a tiempo. —Pasan. —Sí, alejado de la vista, lejos del corazón. La cortesía os es habitual. Debéis tener muchos amigos, y sois más inteligente que yo. —¡Querida! ¿Cree que lo que se llama inteligencia es a menudo vanidad y cortos alcances? ¿Cómo? ¿Que la sencillez y la inocencia no hayan de conocerse a sí mismas ni su valor sagrado? ¿Que la humildad, la modestia, los más altos dones que la naturaleza llena de amor reparte? Pensad en mí por un solo momento. Tiempo sobrado tendré para pensar en vos. ¿Os encontráis pues sola con frecuencia? Sí, nuestro hogar es pequeño, pero exige asiduo cuidado. No tenemos criada y es preciso guisar, barrer, limpiar y coser, estar en continuo movimiento. Y es mi madre en todos los detalles tan exacta. A decir verdad, nada la obliga a reducirse tanto. Con más razón que otras podríamos disfrutar. Mi padre dejó al morir una bonita propiedad. «Una casita y un jardincito fuera de la población. Ahora disfruto días bastante tranquilos. Mi hermano es soldado. Mi hermanita ha muerto. Grandes penas me hizo pasar la niña, pero, a pesar de todo, otra vez aceptaría con gusto todas las molestias. ¿La quería tanto?» «Un ángel, si a ti se parecía». «Yo la crié. Me amaba de todo corazón». «Nació después de la muerte de mi padre. Mi madre estaba a la sazón tan delicada de salud que creímos perderla. Se repuso muy lentamente. No era, pues, posible que pensara ella misma en criar a la pobre criaturita, y yo la crié enteramente sola con leche y agua. Así vino a ser como mi propia hija. Entre mis brazos, sobre mi seno, brincaba, sonreía y crecía» habrás sentido la más pura felicidad. Sí, pero también más de una hora triste. La cuna de la niña se hallaba de noche al lado de mi cama. El más leve movimiento me quitaba el sueño. Ya era preciso alimentarla, ya acostarla a mi lado. Otras, si no callaba, levantarme del lecho y recorrer el cuarto meciéndola. Después, tempranito por la mañana, estar en el lavadero, ir luego al mercado, cuidar del hogar... Así siempre, un día tras otro. Por esto, señor, no siempre estoy alegre. Pero por lo mismo me sabe bien la comida y nada turba mis sueños. Pasan. Las pobres mujeres pierden su tiempo en vano. Un solterón es difícil de convertir. Solo una persona como vos sería capaz de hacer conmigo ese milagro. Decidme francamente, señor mío. ¿No habéis encontrado aún nada en el mundo que cautive vuestro corazón? El refrán dice, el propio hogar y una buena mujer valen más que las perlas y el oro. Quiero deciros si no habéis sentido nunca algún afecto. En todas partes he sido recibido con suma cortesía. Os pregunto si vuestro corazón no se conmovió nunca seriamente nunca se debe chancear con las mujeres ah no me comprendéis lo siento en el alma pero entiendo que sois muy indulgente pasan con que me conociste ángel mío apenas entré en el jardín no lo visteis bajé los ojos y me perdonas la libertad que me permití lo que mi audacia me inspiró —¿Cuando salías de la iglesia? —Estaba conmovida. Nunca me había ocurrido cosa igual. Nadie podía decir de mí nada malo. —¡Ah! —pensaba yo—, ha podido haber en mi aspecto algo inconveniente o desvergonzado, que le indujese a tratarme así, sin ceremonia. —Os lo confieso, no sé lo que dentro de mí en vuestro favor se agitaba, pero es lo cierto, que estaba enfadada conmigo misma, por no poder enfadarme con vos—. Dulce amada mía. Permitid un momento. Coge una margarita y la va deshojando. ¿Qué es eso? ¿Un ramillete? No, es un juego. ¿Cómo? Apartad. Os vais a reír de mí. Continúa deshojando y murmura. ¿Qué murmuras? Me ama, no me ama. Dulce visión celestial. —¿Me ama? No me ama. No... Arrancando la última hoja con sereno placer. —¿Me ama? —Sí, vida mía. Deja que sea esa flor para ti, oráculo divino. —Él te ama. —¿Comprendes lo que esto significa? —¡Te ama! —Coge sus manos. —Yo desfallezco. —No tiembles. Deja que esta mirada, que esta presión de manos, te diga lo que es inexpresable. Abandonarse por completo y sentir una aventura que debe ser eterna. ¡Eterna! Si su fin sería la desesperación... ¡No! ¡No haya fin! ¡No haya fin! Margarita estrecha sus manos, se desprende y huye. Queda Fausto un momento suspenso y después la sigue. Marta aproximándose. La noche se acerca. Sí, nos retiramos. Os rogaría que permanecieseis más tiempo, pero es este lugar tan malo. No parece sino que nadie tiene otra ocupación ni otro trabajo que los de acechar los pasos y gestos del vecino. Por bueno que sea el comportamiento, siempre se da pábulo a las abrillas. Y nuestra joven pareja, las alegres mariposas, huyeron por aquella calle de árboles. Parece estar enamorada de ella. Y ella de él. Así va el mundo. Fin del capítulo 16